0: Les guerres de l'ombre, le podcast de Deep News Media en partenariat avec Le Monde Moderne. Chaque troisième samedi du mois, retrouvez Maxime Chez et ses invités pour décoder les échos des profondeurs géopolitiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Monde Moderne. Un nouveau podcast, cette fois-ci, en partenariat avec Deep News Media et le journaliste Maxime Chez qui est spécialiste des affaires internationales, géopolitiques et qui va, au cours de, de ce podcast, nous décrypter les stratégies des uns et des autres dans des régions où c'est à peu près tout le temps la guerre pour le pétrole ou pour autre chose. Bonjour Maxime. Bonjour Alexis. Pour te présenter rapidement à, à nos auditeurs, tu es le fondateur de, de Deep News, journaliste indépendant. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche
1: Alors ma démarche, elle est, elle est simple, elle se base sur un constat qui est qu'il euh, y a un certain nombre de sujets euh, qui sont relatifs à la sécurité nationale, euh, aux affaires militaires, aux questions de défense et de renseignement qui ne sont pas ou peu ou mal traités dans les, les médias francophones. Euh, par conséquent, je, moi j'essaie de, de combler euh, cette carence euh, avec mes modestes moyens en traitant de sujets euh, qui sont tabous et sensibles comme par exemple les opérations clandestines de la DGSE, comme par exemple les alliances de la France avec les pétromonarchies, et donc ce que ça engendre au niveau, notamment géopolitique, dans des pays comme le Yémen, la Syrie, la Libye, etc. Et par conséquent, j'ai décidé de, de créer ce site, euh, qui est un site sur abonnement. Donc euh, évidemment, tous les articles ne sont pas payants, certains sont en accès libre, mais j'encourage... Euh, tes auditeurs à se rendre sur mon site afin de mieux comprendre ma démarche et les articles et les thèmes que je développe.
0: D'ailleurs, nos auditeurs peuvent retrouver tes articles sur le monde moderne, puisqu'on a un partenariat pour reprendre certains de ces articles et vous faire envie, parce que c'est vrai que la presse française a du mal à parler euh, de, de ce monde-là, euh, le monde du renseignement. Euh, Est-ce que tu as eu des, des pressions, des, des soucis parce que tu fais ce travail-là Alors, éton Étonnamment non,
1: euh, au sens où euh, les pressions, s'il y en a, elles ne sont pas directes. Par contre, évidemment, parfois des gens euh, m'embêtent un petit peu sur les réseaux sociaux, euh, euh, font des critiques un peu malhonnêtes, mais ça me passe au-dessus de la tête. En fait, le plus important, c'est que je puisse euh, diffuser mon travail euh, et m'allier avec euh, différents experts et journalistes de bonne volonté qui souhaitent, euh, avec moi, donc développer ces, ces questions qui ne sont encore une fois assez traité euh, dans, dans la presse francophone, euh, à mon avis.
0: Oui, ben, on se rappelle, euh, lors de la visite d'Emmanuel Macron euh, au Liban, la façon dont il a traité Georges malbruno qui avait osé hein, expliquer que le président avait rencontré à peu près tout le monde, y compris le Hezbollah. Euh, C'est ça le problème, non, en France ben, J'ai été très surpris, au sens où, euh,
1: déjà, Macron a pris un ton paternaliste euh, par rapport à ce grand reporter, hein, qui n'est pas n'importe qui. Je rappelle quand même que Georges Malbruno a une longue carrière, et quand même, a sorti un certain nombre d'affaires, à mon avis, d'utilité publique. J'ai été surpris également du fait que l'article de Georges Malbruno, à mon sens, ne contenait pas de révélations exceptionnelles. Alors, peut-être les détails du, 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 de quelques détails de la discussion qu'il a eue avec un, un représentant du Hezbollah, mais tout le monde savait qu'il souhaitait inclure le Hezbollah dans les solutions qu'il proposait au Liban. Solution dont j'avais prédit à l'époque qu'elle ne fonctionnerait pas, puisque Macron avait quand même demandé au Liban de former un gouvernement en deux semaines ce qui est complètement irréaliste et puis l'autre problème c'est que le Hezbollah vis-à-vis euh, euh, -vis de, des états unis euh, d'Israël et de l'Arabie Saoudite est dans une logique de, de confrontation et vice-versa donc euh, je ne pense pas que l'initiative française puisse aboutir, même si elle est plus réaliste, parce qu'évidemment, le Hezbollah est une part intégrante de la vie politique et sociale euh, au Liban, mais des pays comme Israël, l'Allemagne, euh, les États-Unis ou l'Arabie Saoudite considèrent que c'est une organisation terroriste. Donc forcément, le fait que Macron inclut ouvertement le Hezbollah dans les discussions est, est mal vu par ces puissances, qui à mon avis feront tout pour bloquer les initiatives françaises.
0: Alors c'est intéressant de voir ça, parce que euh, on a toujours... Euh... Euh, cette idée euh, qui est poussée par certains d'une Europe de la Défense, d'une politique étrangère européenne, euh, quand on regarde en vrai, c'est totalement impossible. C'est totalement impossible à 27.
1: Euh, c'est totalement impossible, d'autant plus que les États ont différents intérêts. On, on peut penser à l'Allemagne, par exemple. Euh, la Turquie est en train de monter en puissance, est en train de s'affirmer militairement dans un nombre croissant de pays, ce qui pose problème et pose un, un, un grave risque pour la paix mondiale. Euh, bon, néanmoins, la Turquie imite l'interventionnisme occidental depuis ces dernières décennies, premièrement. Et ensuite, euh, euh, l'Allemagne ayant ses propres intérêts, euh, elle ne suit pas la France dans ses tentatives de contrer la Turquie euh, et donc de ce simple fait, euh, on est bloqué. Il y a un autre problème qui est que les pays, les ex pays de l'URSS euh, sont euh, pour certains très atlantistes, et ils ont des partenariats euh, commerciaux militaires stratégiques importants avec les États-Unis, donc ils achètent massivement des armes américaines. Euh, Macron récemment a dit, euh, dans un pays bal, je ne sais plus lequel, il a dit qu'il il ne fallait plus acheter d'armes américaines mais se concentrer sur le marché européen. Euh, je pense qu'il parlait à, à des sourds. Il n'y a pas besoin d'être un pays d'ailleurs euh, d'ex-URSS pour acheter des armes aux États-Unis, on le voit avec la Belgique notamment. Donc après, le troisième problème sur cette question, c'est que les États-Unis sont dans une logique de, de guerre froide avec la Russie, si je puis dire, enfin de nouvelle guerre froide. Et par conséquent, euh, on voit des, euh, un redéploiement américain en, en Europe euh, et, et une, une politique de plus en plus agressive euh, face à la Russie qui elle-même, en réaction, monte en puissance. Hein, mais... Du coup, je, je ne crois pas, moi, en une défense européenne, même si je pense que Macron est convaincu de... de je dirais de la légitimité de la pertinence de cette initiative et de, cette, de ce projet. Mais je ne crois pas qu'il puisse être, du moins dans l'immédiat, euh, qu'il puisse être mis en œuvre.
0: Bah, ce qui se passe c'est effectivement ce que tu dis, un renforcement de l'OTAN au niveau européen avec les troupes américaines hein, qui transitent par la France, euh, des bases qui sont renforcées en Pologne, en Allemagne et dans les pays baltes, euh, et derrière, euh, bah, toujours le l'envie euh, la vieille vision atlantiste hein, de, de, de remettre un rideau de fer pour, pour empêcher la Russie de vendre du gaz aux Allemands ne serait-ce que ça Effectivement on a pu
1: constater euh, dans le sillage de l'affaire Navalny que Merkel a subi des pressions euh, énormes pour euh, stopper ce projet de gazoduc hein, le Nord Stream 2 euh, Notamment, du, de, le, ces pressions venaient notamment des verts euh, en Allemagne mais aussi des pressions évidemment américaines il faut savoir que c'est un, un projet qui obsède les Américains qui eux-mêmes ont des intérêts gaziers c'est-à-dire qu'ils exportent leur, leur gaz euh, notamment en Allemagne et, et donc le, le, le but des états unis c'est d'empêcher la Russie d'alimenter euh, de manière croissante l'Europe en gaz c'est un enjeu gazier gigantesque l'Europe hein. le, il a vocation dans les 20, 20 ans à venir à devenir le plus grand marché mondial donc forcément les états unis veulent s'y opposer sauf que le problème est que, est que le gaz américain est plus cher euh, que le gaz russe euh, voilà donc... Euh, Évidemment, l'Allemagne fait ses calculs, mais ça pose problème aux Américains et je pense que ça continuera de poser problème au gouvernement allemand.
0: Oui, parce que les Allemands étaient, ont construit des terminaux gaziers pour accueillir le gaz de schiste sale, en plus américain, qui ont coûté des, des millions d'euros. De, de, et puis, il y avait l'ambassadeur américain qui, dans, lors de son discours de départ il y a deux ans ou trois ans, avait carrément menacé Merkel en disant attention à ce que vous faites avec le gaz parce que on n'est pas là pour, pour vous laisser faire ce, ce projet. Donc, c'est vraiment incroyable. Et puis il y a Schroeder hein, qui, qui travaille pour Gazprom. Euh, c'est particulier ce, ce sujet-là. On y reviendra bien sûr parce que l'idée de ce podcast, c'est euh, de, de revenir sur certains sujets et de, de creuser davantage. Pour cette première euh, présentation, euh, ce premier épisode, je voulais euh, revenir sur la, la politique étrangère française. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, ces dernières années, notamment euh, sur ce qu'on a fait en euh, en Libye et aujourd'hui, euh, l'évolution qu'on peut voir et les risques à venir avec le Liban, par exemple, et dans toute cette région.
1: Alors, sur la question libyenne, on a, on a totalement changé de stratégie entre la présidente Sarkozy et, et Macron. Je vais, je vais essayer de la résumer rapidement. C'est-à-dire que, euh, initialement, nous avons fait le pari de soutenir les, les Frères musulmans. Euh, D'ailleurs, la DGSE euh, a, agissait avec le Qatar hein, pour, pour, pour les soutenir, le frère musulman pour nos auditeurs. Hein, on, va, on va dire que c'est l'une matri des matrices euh, d'Al-Qaïda, euh, notamment, Enfin, en tout cas, euh, c'est euh, une mouvance euh, qui est très active dans le, le djihad et, et le, euh, la diffusion de l'islamisme mondial. Et euh, donc, le Quai d'Orsay a continué de soutenir euh, les frères musulmans en Libye euh, jusqu'à la présidence Hollande mais entre temps euh, Jean-Yves Le Drian alors qu'il était ministre de la Défense a soutenu le camp adverse à partir de novembre 2014 via la DGSE donc de façon clandestine euh, le, donc, il a soutenu le maréchal Haftar qui lui combattait les gens que soutenait le quai d'Orsay Hollande a été incapable de trancher et à partir de la présidence Macron, euh, Macron a, a dit qu'on avait eu tort de mener la guerre ainsi, et donc on a exclusivement euh, soutenu Haftar, euh, par le bien encore une fois de la DGSE. Euh, selon Jean Guinel, hein, qui est quand même un expert respecté hein, des milieux de la sécurité nationale française, euh, nous avons littéralement formé, encadré euh, l'armée d'Haftar pendant un certain temps. Manifestement, euh, Macron, il y a quelques mois, a euh, publiquement euh, lâché Haftar. Euh, euh, puisque son offensive piétinait, euh, il n'a pas réussi à prendre Tripoli du fait de, de la Turquie. La Turquie s'est interposée et a soutenu donc, le gouvernement euh, de Tripoli qui est reconnu par la communauté internationale mais qui est proche des frères musulmans. Et par conséquent, on a une montée des tensions entre la France et la Turquie. Encore une fois, l'Europe ne suit pas, sachant que Merkel... Euh à des entropismes des pro-turcs pour différentes raisons. Il si, faut dire que la Turquie exerce un chantage aux migrants, notamment sur l'Europe, qui a une forte communauté turque en Allemagne. Donc, Merkel est dans une position, elle essaie de rester prudente et de ménager la Turquie, alors que Macron explose et éructe en, en, en allant jusqu'à dire, ce qui, est, ce qui est vrai selon mes sources, hein, que euh, Erdogan recycle, les services secrets turcs recyclent des combattants de Daesh, pas seulement des combattants de Daesh évidemment, mais pour les disséminer dans ces opérations à travers le monde, hein. mais ce qui est je dirais amusant, c'est que. Euh, enfin, amusant, ce qui est à mon avis euh, révoltant, c'est que Macron critique aujourd'hui le fait que, par exemple, Erdogan envoie des djihadistes en Azerbaïdjan ou en Libye. Le problème, c'est que les groupes qui sont envoyés dans ces pays étaient les groupes qui étaient de l'armée syrienne libre qui étaient soutenus par la France pour renverser Assad. Bon, sous ses prédécesseurs, évidemment, mais ça montre que la France, elle n'a pas de réelle stratégie de long terme et qu'elle change d'alliance euh, au gré du vent et qu'elle se trompe encore une fois. Le, notre soutien à Haftar a été catastrophique, d'autant plus que. Cet homme est accusé de crimes de guerre. On a découvert des charniers dans les villes qu'il tenait. On a aussi découvert des missiles de la DGSE. Florence Parly était bien embêtée l'année dernière en disant que c'était des, des missiles américains, des missiles anti achetés par la France. Elle a dû le confirmer. Elle dit Oui, à, ça appartenait à un détachement de, de nos services euh, qui était euh, présent euh, pour des motifs antiterroristes. Le problème, c'est qu'ils étaient présents dans le quartier général d'où Haftar lançait son offensive sanglante pour prendre Tripoli. Hein, donc évidemment, euh, on, a, on a été embarrassé. D'ailleurs, on a appris la présence de la DGSE aux côtés d'Aftar en 2016 lors du crash d'un hélicoptère où trois officiers euh, du service action sont, ont été retrouvés morts. Alors je tenais quand même à rendre hommage aux, aux officiers de la DGSE, à, à leurs agents, aux, aux soldats de l'ombre comme on dit, puisque ces gens sont obligés euh, par nos gouvernements, par nos dirigeants de mener des politiques avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord. Et je tiens à préciser que quand la France soutenait les frères musulmans, quand la DGSE soutenait les frères musulmans aux côtés des services secrets qatari, la DGSE euh, protestait en interne mais elle n'était pas écoutée euh, par Sarkozy et il y a eu la même chose par rapport à la Syrie, c'est-à-dire que euh, la DGSE, il y a un officier de la DGSE qui a décidé de démissionner parce que les groupes qu'on soutenait n'étaient pas aussi modérés qu'on nous le disait, au contraire certains étaient islamistes pur et dur. Donc c'est pourquoi j'aimerais leur rendre hommage parce qu'ils ne sont pas dans une position facile, c'est-à-dire qu'en militaire ils doivent exécuter les politiques qui parfois et souvent malheureusement sont
0: délirantes. Oui, c'est vrai qu'il y a ce terme hein, utilisé par la diplomatie de rebelles modérés euh, pour euh, dire que bon, bah, c'est des méchants, mais pas si méchants que ça, puisqu'on travaille avec eux, c'est ça Alors, je voudrais essayer d'être clair et précis sur ce terme
1: de, de rebelle modérée euh, qui est associé à l'armée syrienne libre. Euh, en, en, en Syrie, euh, pendant la, 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 le conflit syrien, euh, il n'y avait pas que des djihadistes. Mais la rébellion que nous soutenait que nous soutenions, pardon, euh, n'était pas... Euh, uniquement modérés. C'est-à-dire que nous, avons des, nous avions des gens désespérés qui rejoignaient des groupes djihadistes parce qu'ils avaient euh, une, plus, une plus grande force de frappe, de meilleurs financement provenant des pays du Golfe essentiellement. Ils avaient plus d'armes et plus de compétences militaires. Donc ces gens n'étaient pas forcément djihadistes mais rejoignaient le combat parce qu'ils voulaient renverser Assad. Euh, par contre, il est clair que l'armée syrienne libre que nous avons soutenue euh, pendant un certain temps, on va dire au moins jusqu'en 2016, si ce n'est 2017, euh, l'armée syrienne libre, non seulement elle était composée de certaines factions djihadistes, mais en plus, jusqu'à l'hiver 2013-2014, elle a combattu main dans la main avec Daesh. Et ensuite, elle a continué de combattre aux côtés euh, d'Al-Qaïda, donc on appelle on appelle ça le front on appelait ça le front al-Nosra qui a changé de nom maintes et maintes fois hein, pour des à mon avis des raisons de relations publiques mais euh, comment dirais-je le c'est pour ça que les rebelles modérés c'est une vraie et fausse notion au sens où certains rebelles voulaient simplement combattre et n'étaient pas des djihadistes mais le problème c'est que euh, la rébellion anti-Assad, et on le sait depuis la mi-2012, ça avait fuité dans le New York Times et dans d'autres journaux, euh, l'armée syrienne libre, donc les, les rebelles modérés de l'armée syrienne libre, étaient dépendants sur le terrain des groupes djihadistes pour euh, combattre l'armée syrienne et ses alliés. Et la réalité du terrain, du coup, est très différente du mythe euh, d'une rébellion exclusivement modérée qu'on aurait soutenue, qui, soit, selon nos dirigeants, était indépendante des groupes djihadistes, qui était faux en fait.
0: C'est souvent ce qu'on va découvrir au cours de, de ce podcast. Merci beaucoup, Maxime. C'était une introduction, ma foi, déjà riche sur les sujets que nous allons aborder dans les mois qui viennent. Bien sûr, en fonction de l'actualité, évidemment, on va suivre l'avancée des, des, des différents théâtres d'opération et des, différentes, des différents procès aussi, puisqu'il y a des choses en cours. Merci beaucoup, Maxime. Et à une prochaine fois pour ce podcast qui n'a pas encore de nom. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as une idée de nom on aura le temps d'y réfléchir, je t'admets que j'ai pas encore pensé
1: à ça, mais on trouvera un nom rapidement, pour
0: la prochaine fois. Ok, <rire> géopolitique moderne, allez, <rire> ça marche <rire> Ciao